0: Saludos a todos, bienvenidos. Hablamos de ese primer encuentro entre Cortés y Moctezuma, eh, que fue, ha haber sido fenomenal, el ver a estos dos líderes entablar eh, en conversación y finalmente verse cara a cara. Eh, voy a emplear este momento para describir un poco, de acuerdo a la descripción que da Bernal Díaz del Castillo, eh, de la manera en que era Matsuma, habla de, de su apariencia física y habla un poco de su personalidad también. Eh, y este, es fascinante el, el, el imaginarse cómo era este gran líder eh, que flaqueó un poquito en, en las últimas instancias y fue una de las razones por las cuales Cortés y su ejército derrotó finalmente a los aztecas y conquistó a so, de su al relato de Bernal Díaz del Castillo lo describe de la siguiente manera era el gran Moctezuma de edad hasta de 40 años de buena estatura y bien proporcionado senseño y de pocas carnes y el color no muy moreno sino propio color y matiz de indio. Traía los cabellos no muy largos, sino cuanto le cubrían las orejas y pocas barbas, prietas, bien puestas y ralas. El rostro algo largo y alegre, los ojos de buena manera y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor y cuando, cuando era menester, gravedad. Era muy pulido y limpio, Bañábase cada día una vez a la tarde. Tenía muchas mujeres por amigas, hijas de señores, aunque tenía dos grandes casicas por sus legítimas mujeres, que cuando usaba con ellas era tan secretamente que no lo alcanzaban a ver, a saber, sino algunos de los que le servían. Era muy limpio de sodomías, las mantas y ropas que se ponía un día, no se las ponía sino de tres o cuatro días. Tenía sobre 200 principales de su guardia, en otras salas junto a la suya. Y esto no para que hablasen todos de él o con él, sino cual y cual. Y cuando le iban a hablar se habían de quitar las mantas ricas y ponerse otras de poca valía. más sabían de ser limpias y habían de entrar descalzos y los ojos bajo bajos puestos en tierra y no mirarle a la cara y con tres reverencias que le hacían le decían en ellas señor mi señor mi gran señor primero que a él llegase es uh, formidable saber un poquito de él y sus uh, hábitos formales de, de, de enfrentar los días y como su, su gran jerarquía era considerada tan alta como el estado de, de, de era tanta la formalidad que lo como lo enfrentaban eh, que casi casi era una figura eh, similar a, a, a una de sus dioses eh, Bernal Díaz del Castillo enseguida en, en, en relata unas instancias en las cuales ya ellos, eh, eh, cuando llegaron a la ciudad de Tenochtitlan, cuando fueron recibidos por Montezuma. Eh, después voy a elaborar cómo, cómo se llegó ahí a la ciudad y, y las batallas anteriores eh, con un poco de detalle, pero ahorita ya están instalados en, en la ciudad, ya los instaló Montezuma en sus, en sus aposentos, en su palacio, los recibió como huéspedes, les dio un trato muy digno, eh, aún en contra de las eh, sugerencias que le, que le hacían uno, muchos de sus colaboradores, incluyendo su hermano Cuitláhuac, que le advirtió que el día que los eh, aceptara en su casa, ya no los iba a poder sacar de ahí. Eh, su sobrino Cuauhtémoc también eh, eh, no, no confiaba con los españoles y muchos otros líderes y Montezuma no, no hizo caso a sus eh, sabias recomendaciones y los aceptó. Eh, es un poco largo lo, lo, lo que relata aquí Díaz del Castillo, pero una vez más nos, da, nos, da una, nos abre una ventanita para ver cómo era el reino de los aztecas y el, el, el trato que les dio Montezuma a los españoles. Y empieza así, que si hacía frío, teníanle hecha mucha lumbre de ascuas de una leña de corteza de árboles, que no hacían humo, y el olor de las cortezas de que hacían aquellas ascuas muy oloroso, y porque no le diesen más calor de lo que él quería, ponían delante una como tabla labrada de oro y otras figuras de ídolos. Y él sentado en un asentadero bajo, rico y blando, y la mesa también baja, hecha de la misma manera de los asentadores. Asentaderos, perdón. Allí le ponían sus manteles de mantas blancas y unos pañizuelos algo largos de lo mismo. Y cuatro mujeres muy hermosas y limpias le daban aguamanos en unos como a manera de agu aguamaniles hondos que llaman chicales. Ponían debajo para recoger el agua otras a manera de platos y le daban sus toallas y otras dos mujeres les traían el pan de tortillas. Ya que comenzaba a comer echaban, echábanle delante una como puerta de madera muy pintada de oro porque no le viesen comer y estaban apartadas las cuatro mujeres y allí se le ponían a sus lado cuatro grandes señores viejos en pie con quien Montezuma de cuando en cuando platicaba y preguntaba cosas y que mucho favor daba a cada uno de, de estos viejos un plato de lo que a él mal les sabía. Servíase con barro de cholula, uno colorado y otro prieto. Mientras comían, ni por pensamiento habían de hacer alboroto ni hablar alto los de su guardia, que estaban en la sala cerca de, de la de Montezuma. Traíanle fruta de todas cuantas había en la tierra, mas no comía sino muy poca. De cuando en cuando traían unas como manera de copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao. Decían que era para tener acceso con mujeres y entonces no mirábamos en ello. Mas lo que, vi, mas lo que yo vi es que traían sobre 50 jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma y de aquella bebía. Y las mujeres le servían al beber con gran acato. Algunas veces al tiempo de comer estaban unos indios corcovados, muy feos, porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio de los cuerpos, que entre ellos eran chocarreros, y otros indios que debían ser truanes, que le decían gracias, y otros indios que debían de ser truanes, que le decían gracias, y otros que le cantaban y bailaban porque Montezuma alzaba los manteles y le tomaban a dar aguamanos, con mucho acato que le hacían. Y hablaba Montezuma a aquellos cuatro principales en cosas que le convenían. Y se despedían de él con gran reverencia que le tenían. Y él se quedaba reposando. Cuando el gran Montezuma había comido, luego comían todos los de su guardia y otros muchos de sus serviciales de casa. Y me parece que sacaban sobre mil platos de aquellos manjares que dicho tengo. También le ponían en la mesa tres cañutos muy pintados y dorados, y dentro tenían liquidámbar revuelto con unas hierbas que se dice tabaco. Cuando acababa de comer, después que le habían bailado y cantado y alzado la mesa, tomaba el humo de uno de aquellos cañutos, y muy poco, y con ellos se dormía. Ah, fascinante, fascinante saber de, de, estes, de estas situaciones, cuales eran muy privadas, muy, muy personales, eh, pero tan detalladas, de cómo... Eh, vivía el gran monarca azteca. Eh, obviamente ese tipo de vida culminó, terminó por la, por la, la conquista de, de, del reino azteca y, y como decimaron los españoles a, a la vasta uh, o sin número, uh, eh, número de, de de reinos que tenían bajo su control y cómo arrasaron con, con, con la cultura, tradición y religión um, eh, con, la, con, la, con la conquista, con los resultados de la conquista. Este, vamos a hablar en el siguiente video un poco más acerca de eh, algunas batallas que sucedieron ya ahí en, al, en, la, en, en el lago de Texcoco, alrededor de la gran ciudad cómo forjó Alianzas Cortés con muchos de sus pueblos, uh, el, relate, el relato perdón, de Hernán Díaz y de Cortés también acerca de una batalla con, eh, con los de Iztapalapa y su, uh, su llegada a Tenochtitlan, su, su batalla y un poco hablar de hablar un poco de, de cómo percibía Montezuma a los españoles. Eh, cobriremos a la noche triste eh, la batalla en la cual los españoles perdieron eh, como huyendo de, de la ciudad de, por la noche eh, por temor a ser uh, abatidos por Huitláhuac eh, yendo cargados de oro y de joyas finas tuvieron que deshacerse muchos tuvieron que deshacerse de ese cargamento por el temor de, de, de no salir lo más rápido posible de la ciudad y, y ser, ser, muertos por, ser atacados y muertos por, por los aztecas. Uh -huh. es, es fascinante, es el detalle de la noche triste. Eh, después de eso seguiremos con, con la crónica, eh, relatando un poco más acerca de todos estos eventos. Un, un saludo, un, un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Adiós.